0: Bonjour à tous, ici Chachou au micro, bienvenue sur mon podcast. On inaugure ce podcast avec un trait d'horreur, puisqu'on est en pleine période d'Halloween. Petit disclaimer, ce sont des histoires qui me sont arrivées personnellement, on y croit, on n'y croit pas, vous faites comme vous voulez. On commence tout de suite avec la première histoire intitulée La boîte à musique. On remonte en 2016, ma sœur avait 18 ans et elle voulait changer de chambre. Nos deux chambres elles sont collées et du coup en fait elle voulait plus d'intimité pour être avec son copain donc elle voulait changer de chambre. Bref elle allait quitter sa douce chambre d'enfant et donc cette nuit là c'était sa dernière nuit où elle dormait dans sa chambre. <rire> J'ai répété beaucoup de fois le mot chambre. Donc en fait on était tous en train de dormir. Papa dormait, maman dormait, moi je dormais et ma soeur dormait très paisiblement dans le noir le plus total. Bref la nuit quoi <rire> Et d'un coup, je sais pas à quelle heure il était, mais on se fait réveiller par une musique très creepy, les musiques de boîte à musique. Ding 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 ding. Genre, bref, vous avez capté, une musique de boîte à musique. Et du coup, ben, il y a ma sœur. Qui a hurlé mon prénom, genre je vous laisse imaginer, on est dans le noir total, il y a une musique creepy qui se déclenche et ma sœur qui hurle en fait. Donc évidemment je me réveille, il y a un petit temps d'adaptation pour comprendre ce qui se passe, il y a la musique creepy, ma sœur qui hurle, c'est super, c'est stressant. Je me lève directement, j'allume toutes les lumières et je vais dans la chambre de ma sœur parce qu'en fait la musique elle venait de la chambre de ma sœur. Et ma sœur évidemment elle n'osait absolument pas se lever, genre je pense que personne n'oserait se lever dans un... Un cas pareil genre, on allume toutes les lumières, on est en panique, ma mère et mon père se réveillent sous les hurlements de ma sœur qui était franchement euh, bah, paniquée en fait. <rire> ah, J'arrête pas de rire, ce trait d'horreur il va pas du tout faire peur mais bon c'est pas grave. En attendant, la musique continue, elle est bien creepy comme il faut, comme dans les films d'horreur en fait, les musiques de boîte à musique, j'espère que tout le monde visualise mais tous à chercher d'où provient la musique et en fait bon ça a pas mis énormément de temps avant de découvrir que ça venait d'une boîte à musique très ancienne qui se trouvait sur le haut de l'armoire de ma soeur armoire qui fait vraiment 3 mètres de haut hein, inatteignable ni rien du tout et en fait cette boîte à musique appartenait à mon arrière grand-mère et c'était un truc décoratif du coup qu'on avait depuis ouais, depuis... Depuis la naissance, enfin je sais pas, mais cette boîte à musique elle était là depuis des années, des années, des années, mais sans qu'on la touche jamais, pleine de poussière, etc. Et en fait, elle s'est mise en route, toute seule, comme ça, genre, ok, let's go <rire> Donc on a tous bien flippé, on n'a jamais compris pourquoi la boîte à musique elle s'était mise en route euh, ben comme ça, à la Well Again bistouflette. Genre euh... ok ok Marus ça marche pas de souci et comme par hasard le dernier soir où ma sœur elle dormait dans sa chambre genre en fait c'est ça qui est ouf pour moi genre c'est c'était le dernier soir enfin bref c'est symbolique c'est symbolique euh, on... on le prend comme on veut euh, nous, ça nous a fait super flipper. Euh, là, ça, là, en fait, j'ai l'impression qu'en racontant l'histoire, ça n'avait pas peur. Mais bref, c'est pas grave. J'ai d'autres histoires qui font beaucoup plus peur. On passe à l'histoire suivante. L'histoire suivante s'intitule Le tueur en série. Et oui, c'est une histoire vraie. Accrochez-vous bien. Là, ça se produit une année plus tard. On est en 2017, je crois. Et ma sœur avait déjà quitté la maison, donc il n'y avait plus que... Moi, mes parents et mon chien dans la maison. Et pareil, c'est une histoire qui se passe en pleine nuit. On adore <rire> Donc pareil, tout le monde dormait et d'un coup, euh, on est tous réveillés par des bruits de hurlements. Des hurlements dans mon jardin, mais des hurlements genre... Euh, pas des hurlements de souffrance ou de douleur, mais vraiment un homme qui crie de manière très euh, récurrente, genre... Oh, comme ça, enfin, oh, je sais pas vous imiter, mais imaginez juste un homme qui crie, euh, genre voilà, oh là 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 là, faut que j'arrête de toucher à des objets. Donc euh, bon bah ça fait peur, hein. il fait tout noir et on entend un homme euh, qui crie dans le jardin, donc on est là, genre bon bah on se regarde et puis on sait pas trop quoi faire et ben bah, va bien falloir que quelqu'un y aille. Donc euh, papa décide d'y aller, évidemment, ben c'est papa, hein, c'est son rôle. Donc euh, papa descend, moi et ma mère on reste à l'étage avec le chien. On est dans le noir, on n'ose allumer aucune lumière, ni rien du tout. Et euh, voilà, papa descend et va voir ce qui se passe. Les minutes passent et euh, on voit que mon père ne revient pas. Ma mère, elle essaye de l'appeler, euh, mais il répond pas. Il n'y a pas de bruit, les hurlements continuent. C'est super rassurant. Donc euh, là ma mère décide de descendre avec le chien pour aller voir ce qui se passe et pour euh, aller chercher mon père parce que ça faisait genre vraiment dix minutes ben, qu'on n'avait pas de nouvelles donc euh, c'était un petit peu euh, inquiétant donc ma mère part avec le chien voilà. Et là encore une fois, les minutes passent, je n'ai plus de nouvelles de personne, ni de mon père, ni de ma mère, ni du chien. J'essaye d'appeler mon chien, j'essaye d'appeler ma mère, j'essaye d'appeler mon père. J'entends personne, il fait noir, on est en pleine nuit et les hurlements continuent et donc en fait à ce moment-là c'est aller extrêmement vite dans ma tête j'ai le stress qui est monté d'un coup l'adrénaline qui est montée d'un coup et un film euh, bien rodé qui s'est formé dans mon esprit, pour moi ce qui se passait c'était que euh, quelqu'un s'était échappé d'un hôpital psychiatrique qui est pas loin de chez moi, genre en fait pour constituer ma maison, on habite dans la forêt, dans un village paumé, à côté d'un asile euh, d'un asile, d'un hôpital euh, psychiatrique. Voilà, euh, je ne veux pas catégoriser les, les personnes en hôpital euh, psychiatrique, mais euh, en hôpital psychiatrique, on peut, je suppose que c'est rare, mais on peut euh, avoir des personnes euh, très instables, euh, voilà. Et donc euh, moi, dans ma tête, c'est allé très très vite. Hein. Pour moi, il s'agissait de, de quelqu'un euh, qui devait pas être là, et puis qui était complètement zanzin. Et qui avait tout bonnement assassiné mes parents et mon chien en fait. Enfin moi je pensais que là tout le monde était mort puisque personne ne revenait, personne ne répondait et que l'homme euh, continuait de crier. Donc euh, là, je euh... <rire> sais pas, en fait imaginez juste mon stress en fait, c'était horrible, je m'habille. Je prends mon courage à deux mains. Alors en fait, euh, non, c'est même pas. Je prends mon courage à deux mains parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans un état d'esprit où, en fait, euh, ben, j'avais envie de, j'avais envie de tuer. Parce que là, je pensais sincèrement que un homme était venu chez moi, avait tué mes parents et avait tué mon chien. Donc là, en fait, euh, j'avais, je voulais tuer. Voilà, c'est, c'est simple. Euh, donc euh, j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à appeler la gendarmerie et euh, je suis descendue dans la cuisine et j'ai attrapé un couteau. Voilà, euh, faites attention. Enfin, c'est pas forcément la bonne manière de réagir, mais en fait, c'est-à-dire que je me sentais très en danger. Enfin, j'étais juste en mode, ben, c'est moi la suivante. En fait, euh, <rire> je vais mourir. Mes parents sont morts, mais là, euh, non. En fait, je vais pas mourir. En fait, c'est lui qui va mourir. Il a tué mes parents, mais comment ça il tue mes parents Comment ça m'a est en danger C'est pas comme ça que ça se passe, mon ref là, tu fais le malin, tu cries dans mon jardin, tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, mais pas du tout, en fait, euh, je, vais te... je vais te terminer avec mon petit couteau à, à pain, en fait, <rire> comment ça un couteau à pain, non mais à donc entre temps, j'ai la gendarmerie qui me répond au téléphone et qui me demande de ce qui se passe, et vraiment, en fait, je vous demande vraiment d'essayer d'imaginer mon étage, j'étais en mode survie, genre, Genre tu penses que tu vas quand tu penses que tu vas mourir et que tes proches sont morts, et c'est juste d'imaginer le taux d'adrénaline que j'avais en moi, donc j'étais j'étais pas paniquée, j'étais très calme, mais en fait c'est juste que l'envie de meurtre était immense en moi, genre vraiment je, je voulais tuer. Genre euh... Ah c'est inquiétant dit comme ça euh, quand même, mais bon enfin ouais j'ai cet instinct bah, du coup je savais pas que je l'avais jusqu'à cette histoire hein. il a fallu que ça arrive pour que je découvre que j'avais cet instinct mais euh... Euh, instinct d'autodéfense hein, je tiens à dire je suis pas une personne dangereuse n'est-ce hein, pas c'est c'est vraiment autodéfense c'est vraiment euh... voilà je pensais que ma vie était en danger je pensais que mes parents étaient avaient été tués euh, de manière affreuse etc je m'imaginais déjà retrouver les corps de mes parents sans tête en plus pour vous dire genre vraiment genre je me suis imaginé vraiment un truc de ouf bref euh, j'avais les gendarmes au téléphone ils me demandent ce qui se passe donc je leur ai tout de suite dit il euh, y a quelqu'un dont mon jardin qui hurle et je crois qu'il a tué mes parents parce que mes parents ils, ils reviennent pas du tout, ça fait genre là je crois que ça faisait genre 20 minutes, ça faisait 20 minutes que mes parents et mon chien étaient partis et du coup je leur ai dit j'ai des nouvelles de personnes et tout et là je vais prendre un j'ai pris un couteau et je vais y aller. Genre j'ai dit ça et les gendarmes m'ont dit non 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 vous, vous vous barricadez dans votre vous barricadez dans votre maison, vous n'y allez pas, c'est un individu dangereux. Non non non, genre moi j'étais non non non. Ah non non non, j'y vais hein. Genre j'y vais mais juste vous venez quoi. Genre, venez parce que enfin euh, moi enfin j'étais pas en mode venez au cas où il m'arrive quelque chose parce que pour, pour vous dire vraiment j'étais persuadée que j'allais terminer le mec genre vraiment du haut de mes 1m57 j'allais lui faire du sale en fait genre c'est pas tu viens tu tues mes parents tu te prends pour qui t'es malade ou quoi bref bah oui évidemment bref euh, du coup bah, les gendarmes c'était grave non non non, non. Tu rentres, ma belle, parce qu'en plus, j'avais quel âge J'avais 18 ans, frère. Enfin, 18 ans, tu fais pas ça. <rire> enfin, 18 ans, t'es... Bref, mais je suis une zanzine. Enfin bon, on s'en fout. Oh là là, mais je tergiverse, je tergiverse. Et donc, euh, je sors avec le couteau, avec les gendarmes au téléphone et j'étais... Mais j'étais chaud, mais j'étais chaud comme la braise, les gars. J'étais déterminée, j'étais en t-shirt et en culotte et eh ben j'en avais rien à péter de mon outfit en fait j'allais commettre mon meilleur meurtre parce que frère tu tues pas mes parents genre encore une fois tu touches pas en fait tu touches pas puis tu fais pas euh, le malin à hurler dans mon jardin genre comment ça ma vie elle est en danger je vais t'exploser genre <rire> j'étais vraiment dans un mood mais une zinzine. Et je me suis plus jamais ressentie comme ça de toute ma vie, genre ça m'a choquée de découvrir cet aspect-là de ma personnalité. Je traîne, hein. vous avez envie de savoir ce qui se passe, hein. vous avez vraiment envie de savoir, on y vient. Donc je suis dans le jardin, il fait nuit noire, les hurlements continuent, je suis avec mon couteau, je suis avec les gendarmes au téléphone. Et là, je tombe sur ma mère qui me regarde et qui me dit mais qu'est-ce que tu fais avec un couteau <rire> oh purée. oh là là. Et en fait, là je vois la scène les gars. Genre mon père il était euh, à mon grillage avec un chien. Genre en fait il y avait le chien de la ferme voisine qui avait essayé de sauter la clôture et qui s'était coincé le bassin dans le grillage et c'est le chien qui hurlait. Mais sauf que je suis désolée, mon rêve t'es un chien des hurlements de chien, le gars il faisait des hurlements bah, d'hommes de malade mental, genre frère t'es un chien, hurle comme un chien, oh ça va pas ou quoi, bref et du coup mais mes parents ils se sont foutus de ma gueule mais en même temps ils sont pas passés trop de temps à, à se foutre de ma gueule parce qu'ils étaient vraiment euh, déterminés à sortir le chien de sa panade parce que le pauvre il devrait avoir grand mal, mais en attendant moi par contre les gendarmes ils étaient toujours au téléphone hein. euh, la honte, gros moment de solitude euh, oui, euh, en fait, il y a pas de fou dans mon jardin. En fait, c'est un chien qui s'est bloqué dans ma clôture. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé. Ah Ils m'ont répondu Ah, ben, tant mieux. Alors, ben, on vient pas. Hein. Euh, bonne soirée à vous. Au revoir. Ben, au revoir. Voilà. Non, mais franchement, je. Peut-être qu'on s'est foutu de ma gueule. Peut-être qu'on se fout encore de ma gueule. À à ce jour, dans. Enfin, oh, oh, comment on appelle ça Là où ils reçoivent les appels. Bref, peut-être que cette personne que j'ai eu au téléphone, elle a raconté ça et elle s'est dit « Mais elle est complètement malade, celle-là, mais elle est folle à lier. » Ben oui, mais en fait, euh, quand t'es persuadée que, que tu es sur le point de mourir de manière atroce et que tes parents ont été tués de manière atroce, mais je sais pas comment vous expliquer, faut vraiment être dans la situation pour comprendre, en fait. Bref, euh, voilà, c'est le fin mot de l'histoire. L'histoire numéro 2 <rire> est terminée. L'histoire numéro 3 s'intitule Possession démoniaque. <rire> bon, c'est un peu exagéré comme titre, mais vous allez comprendre. Euh, cette histoire-là, vraiment beaucoup de disclaimer. Encore une fois, vous prenez ce que vous croyez, ce que vous ne croyez pas. Vous faites vraiment ce que vous voulez. C'est des choses que j'ai vécues, moi. Je ne prétends pas... Euh, dire ce qui existe ou ce qui n'existe pas, ce qui est le fruit de mon imagination ou non. Et euh, je pense que pour cette histoire, on peut parler même de... Euh, comment ça s'appelle De paralysie du sommeil. Voilà, je j'ai jamais parlé de ça à un psychologue ou quoi, donc j'ai pas le fin mot de l'histoire, j'ai pas d'explication. Euh, voilà c'est tout euh, c'est parti on passe à l'histoire donc ça s'est déroulé quand j'étais étudiante j'habitais toute seule dans un tout petit appartement genre vraiment je crois que ça faisait 15 mètres carrés genre c'était tout petit c'était un, bah, un studio et du coup j'avais mon lit en face de la porte d'entrée j'étais vraiment dans une pièce carrée genre vraiment t'as la vue sur toute la pièce. Et euh, c'était une période où comment vous dire que toutes les nuits je me sentais observée mais au point où j'arrivais pas à dormir. Genre je pouvais pas dormir, j'avais peur tout le temps, je me sentais observée, je me sentais grave mal, il euh, y avait de la tension et tout. Donc en fait pour passer des nuits à peu près correctes, je mettais Bob l'éponge en boucle sur Netflix et toutes les lumières allumées. Genre vraiment c'est pas une blague. Toutes les lumières allumées bob l'éponge en boucle sur Netflix parce que sinon c'était impossible que j'ai quelques heures de sommeil. Et vraiment mais même là j'avais grave du mal à dormir et je dormis je crois 3-4 heures par nuit et ça a duré des mois et des mois. Bref et du coup euh, j'ai passé un mois comme ça à dormir comme ça jusqu'à cette fameuse nuit qui était mais... Horrible, horrible. faut savoir que c'est une histoire qui se déroule en trois étapes. Donc euh, première étape, du coup première nuit où le truc vraiment se, se passe. J'avais mon setup là de, de toutes les lumières allumées, de Bob l'éponge et tout. Puis il était bien genre une deux heures du matin et j'avais J'arrivais pas à m'endormir, j'étais tournée euh, vers le mur, donc j'étais allongée sur le côté et bon, je faisais dos au reste de mon appartement et moi ma, ma tête, enfin ma vision était vers le mur. Je me souviens que je n'avais pas les yeux fermés mais j'étais quand même dans un état où j'essayais de m'endormir mais mes yeux n'étaient pas fermés. Est-ce que je somnolais Je ne sais pas en tout cas mes yeux étaient ouverts, je voyais bien mon mur je voyais ma lumière, j'entends des l'éponge. éponges j'étais dans un état de, de conscience et donc ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai senti une masse très lourde s'allonger derrière moi, dans le lit et me coller le dos, genre me, me coller, m'écraser le dos, genre la masse elle me surplombait et en même temps elle me collait dans le dos, enfin en fait comme si quelqu'un mais qui pesait genre 300 kilos de plus que moi, me faisait un câlin, mais sans me faire un câlin. Enfin, c'était pas tendre, il hein, y avait rien de tendre du tout, euh, mais il m'écrasait, ok J'étais écrasée par quelqu'un, et c'est quelque chose que j'ai ressenti comme étant une énergie masculine. Enfin, j'étais j'étais pas à l'aise, hein. j'étais vraiment pas à l'aise, enfin, bref. Et, euh, et en fait, ce, ce truc que moi, j'ai pensé être une personne, j'avais vraiment l'impression que c'était un homme, mais un homme euh, massif quoi, genre waouh, wow. euh, ce truc s'est euh, penché dans mon oreille, ah faut savoir que sur le mur il n'y avait pas d'ombre, genre j'avais mon ombre à moi, il n'y avait pas d'ombre, donc en fait c'est à dire que réellement physiquement... On est bien d'accord qu'il y avait personne en fait. Hein, là, je vous parle d'un ressenti, euh, voilà. Il y avait personne, il n'y avait pas d'ombre, ok Il y avait rien de visuel, je ne voyais rien. C'était... et Mes yeux étaient ouverts, ok Et j'entendais euh, ben, correctement, enfin, il y avait toujours Bob l'éponge, bref. Et du coup, cette personne, euh, <rire> voilà, euh, se met à me chuchoter à l'oreille. Mais en fait, c'était un chuchot, comment vous dire que le chuchot n'était pas chuchoté Genre, c'est-à-dire que c'est un chuchot en mode quelqu'un qui veut parler doucement. Genre comme ça. Mais tu t'entends toujours la voix genre comme ça, tu vois. Mais fort, mais fort mais avec un volume sonore énorme et une voix mais grave, genre je crois que humainement parlant, c'est impossible de parler aussi grave, genre c'est impossible. La voix elle était tellement grave, genre grave, genre vraiment grave et euh, et en fait euh, ce truc répétait un prénom qu'il a répété je sais pas 20 fois. Genre le prénom il l'a répété 20 fois. J'ai oublié le prénom. J'ai oublié le prénom, mais le prénom, je m'en étais souvenu. Et euh, le lendemain, j'en avais parlé avec mes amis. Mais attendez, d'abord, je termine. Ok. Euh, le, donc, le prénom se répète plusieurs fois dans mon oreille. Mais vraiment, en fait, c'est me hurler dessus, mais en chuchotant. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avec une voix grave. Et toujours ce poids, cette personne qui m'écrase. Il n'y avait pas de chaleur, il n'y avait pas de froid, rien du tout. Hein. Genre vraiment juste un poids, euh, bref et du coup euh, à la fin des chuchots il y a tout qui part, d'un coup il y a tout qui part et j'étais terrorisée, j'étais terrorisée, je ne pouvais pas bouger, je j'ai pas bougé je crois que j'ai attendu euh j'ai attendu super longtemps avant de avant de bouger, j'ai gardé les yeux ouverts j'osais pas fermer les yeux, genre vraiment je, je ne fermais pas les yeux, j'ai toujours gardé les yeux ouverts j'ai fixé le mur et j'attendais et il y avait les épisodes de Bob l'éponge qui se passaient. il y avait toujours de la lumière allumée euh, voilà, j'ai fini par euh, me retourner et voir que vraiment il y avait personne mais en fait j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un, genre c'était vraiment horrible, cette histoire elle va être super longue <rire> vraiment je parle beaucoup, hein, c'est dingue bref, euh, donc le lendemain j'en ai parlé avec euh, mes potes et tout, puis on avait chercher le prénom sur internet. C'est un prénom euh, lugubre hein. Voilà, bref, euh, je vais pas rentrer plus dans les détails, j'ai pas envie de heurter la sensibilité de de chacun, mais je pense que vous pouvez vous imaginer de quel type de prénom il s'agissait et c'était affreux. Voilà, c'est bon pour vous ou pas Je vais pas rentrer dans je vais pas rentrer là-dedans parce qu'après on a fait, fait des recherches sur internet et tout et j'ai pas envie de heurter les croyances de chacun. Donc je vais pas aller plus loin dans ces explications-là, on passe à euh, l'épisode suivant qui s'est déroulé euh, une semaine et demie plus tard. Là, c'était euh, c'était le pire. C'était la pire nuit. C'était la pire. Donc, euh, faut savoir que j'ai pas redormi correctement depuis. Hein, puis je dormais déjà pas correctement de, depuis quelques temps. Bref, cette deuxième nuit, euh, pareil, les lumières, bob l'éponge, tout pareil que depuis euh, des semaines et des semaines. Voilà, euh, j'avais les yeux fermés cette fois-ci, mais je ne dormais pas. Euh, J'étais dans un état. J'allais m'endormir. Mais je ne dormais pas, j'entendais toujours Bob l'éponge et voilà. Mais mes yeux étaient fermés. J'ai senti pareil cette présence mais là personne ne m'écrasait, J'étais allongé sur le dos. Euh, et rappelez-vous que mon lit était en face de la porte d'entrée. J'ai levé les yeux, enfin j'ai ouvert les yeux et j'ai levé les yeux et j'ai vu euh, que devant la porte d'entrée il y avait un homme. Donc je ne pouvais pas voir la tête. Je distinguais, enfin euh, l'homme était très clair un, avec un gros Torse, euh, ben bah, musclé, euh, voilà. <rire> non, c'est pas. Euh, là, on ne parle pas de fantasme. Hein. Ça faisait très peur, d'accord. Soyons clairs, net et précis. C'était vraiment pas sympathique du tout comme situation. Et euh, des jambes de, ben, de bouc. Hein. Je suis vraiment désolée. Genre, ça sonne très cliché, mais c'est vraiment ce que j'ai vu. C'est terrible. Des jambes de bouc et un torse grave musclé et genre, il y avait une tête. La tête était là, mais c'est comme si la tête, elle était... C'est comme s'il y avait un nuage noir, une brume noire devant. La tête, c'était impossible, je ne pouvais pas voir la tête. La personne, du coup, s'est approchée de moi avec un pas lourd et déterminé et lent, et s'est penchée sur moi, et j'ai réagi, et je lui ai griffé le torse, et je l'ai poussé. J'ai pas fait de bruit, j'ai pas crié, ni rien du tout, mais par contre, j'ai vraiment bougé, genre je l'ai vraiment, je l'ai griffé, et je l'ai poussé. Et il s'est barré, ok C'est bon pour vous. Genre ça a marché, il s'est barré. Et j'étais tellement contente parce qu'en fait, c'est comme si j'allais subir une agression par euh, ben, physique, euh, voire euh, plus. Je j'avais vraiment cette peur là et le fait de, de l'avoir repoussé, de l'avoir griffé, genre. Euh, Enfin, je sentais que ses attentions en s'approchant de moi étaient vraiment pas bonnes. Hein. Bref, euh, je l'ai poussé, il s'est barré, il a disparu. D'un coup, il a pou, il s'est volatilisé, il... il a disparu. Et après, euh... ben pareil, j'étais théorisée. et puis j'ai pas dormi de la nuit. C'était horrible et le lendemain, pareil, j'en ai parlé. Genre, je suis pas restée toute seule avec ça. En fait, j'avais des copines, je savais qu'elles croyaient à ce genre de truc et du coup, je, je leur en ai parlé direct. Genre, euh... bref, grave gentil, mes amis. Enfin, elles ont été graves là pour moi. On va passer à la prochaine nuit qui s'est déroulé là, je crois, deux semaines plus tard. Euh, c'est un peu moins pire, là, c'est pas grand-chose qui s'est passé, mais en gros, j'étais allongée sur le ventre, et pareil, lumière, bob l'éponge et tout. Euh, j'étais super crevée, enfin, ça faisait des semaines et des semaines que je dormais pas. J'étais allongée sur le ventre et j'ai senti... Là, il n'y avait pas de présence ou quoi que ce soit, mais j'ai senti comme euh, un doigt avec un ongle pointu au bout. Mais un ongle... Euh, un ongle, une griffe pointu au bout qui s'écrase en plein milieu de ma colonne vertébrale et qui appuie mais super fort en fait tellement fort que ça m'a fait me courber ma tête elle s'est levée enfin je me suis mon dos il s'est courbé parce que ben ça m'a fait super mal et genre je sais pas bah ben, du coup enfin mon corps il a réagi enfin j'ai eu super mal j'ai levé ma tête et tout et genre j'étais en mode genre genre, genre... Aïe Tu vois, j'ai pas dit aïe, j'ai pas fait de bruit, je sais que mon souffle il s'est coupé, c'était horrible, et ça m'a appuyé très fort dans le dos, et après ça s'est arrêté, et genre vraiment j'avais l'impression qu'il y avait, cette fois là c'était féminin, waouh, je... on passe euh, masculin, féminin, bref, genre vraiment qu'une personne a été venue, qu'elle m'avait appuyé dans la colonne vertébrale, pouh comme ça là, mais ça fait super mal, genre vraiment j'ai eu super mal. Et ça a duré deux secondes, après plus rien du tout. J'ai plus jamais eu ce, ce genre de, de truc après. Euh, juste j'ai un briquet que j'avais dans mon appartement qui, qui a explosé d'un coup. Comme ça, il était posé sur une étagère, il a explosé. Je sais pas si, bon, voilà, je sais pas, je le dis, ça arrivait euh, genre deux jours après, le briquet il a explosé. Après j'ai plus jamais eu de problème et j'ai réussi à redormir. Genre vraiment, je crois cinq jours après, j'ai refait des nuits normales, dans le noir, sans Bob l'éponge et tout, genre cinq jours après, j'étais tranquille, j'étais tranquille, Je voilà, c'est la fin de l'histoire, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai très certainement fait des paralyses du sommeil, j'en sais rien, mais euh, ça m'avait fait bien flipper, et surtout c'était super chiant, parce que bah je dormais pas en fait, donc euh, bon, c'est bah, la fin, hein. On a fini, hein. j'en je, ai d'autres, des histoires, euh, des trucs que j'ai vécu mais bon, euh, l'autre histoire elle est un peu trop, euh, je l'ai vraiment très très mal vécu l'autre histoire du coup je vais pas, ce podcast il était un peu marrant en fin de compte, genre, je j'avais pas vraiment très très peur. Voilà, je vais euh, vous laisser avec ça. Euh, bonne période d'Halloween, bon automne, bon hiver, <rire> il va commencer à faire froid, euh, bref, euh, voilà, merci beaucoup d'avoir écouté mon podcast et je vous fais des bisous, ciao